0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH emploi de, de Bismarck. Je suis très heureux d'être avec vous, émission en direct du lundi au vendredi. Vous le savez, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, les salariés en télétravail, euh, eh est-ce qu'ils font courir un risque à leur entreprise bah Oui, il y a un vrai, une vraie question de cybersécurité. On fera le point dans quelques instants avec un spécialiste, un auditeur. Smart et réglo, le licenciement économique. Bah Oui, comment ça marche C'est souvent un parcours du combat. Pour l'entreprise, une avocate viendra tout nous expliquer. La Pause Café avec Fanny Grace Ferrum. On souffle un tout petit peu et on parle de télétravail. On ne parle que de lui à cette Pause Café. Et il se passe des choses assez positives finalement pour ce télétravail. Le cercle RH, retour vers le Covid. Mais oui, hier à 20h, le président Macron, vous vous en souvenez, annonçait un couvre-feu radical. Que faisiez-vous d'ailleurs ce jour-là On s'en souvient tous de ce moment de 20h. On parlera dans notre débat... Et on donnera la parole à des entreprises qui étaient en première ligne ce jour-là. Elles nous feront partager leur expérience et puis tout le chemin parcouru depuis euh, un an. Et puis, une fenêtre sur l'emploi, euh, dernière rubrique devenir un athlète du recrutement, la tête Thinking, j'espère que je l'ai bien dit. Euh, vous saurez tout avec Grant Alexander. Voilà pour le programme aujourd'hui de Smart Job. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job. On va parler télétravail, je vous l'ai dit dans notre programme, dans la, la pause café. On parla de ce télétravail, alors euh, sur le plan sociologique, avec Fanny Gressmer. Mais là, on va faire un petit focus informatique euh, sur euh, le piratage, la cybercriminalité. C'est un vrai, vrai sujet. Est-ce que ces salariés en télétravail euh, font courir un risque pour leur entreprise On en parle avec Manuel Leroux. Bonjour, monsieur Leroux. Bonjour. Directeur de Talens Audit, euh, qui est un cabinet d'audit, alors qui est plus large, puisqu'il y a un volet expertise comptable euh, d'un côté avec euh, 2500. Euh, salariés euh, salarié. et puis vous êtes à la tête vous de ce volet audit voilà. avec 150 auditeurs alors d'abord une première question Manuel Leroux parce que on a souvent l'habitude de recevoir des entreprises de la tech pour nous parler de cyber et oui. de danger pour les salariés qui sont à distance. Oui. Bah vous vous dites, moi aussi, j'ai cette compétence. Moi aussi, j'ai une vue peut-être encore plus globale, finalement, du sujet.
1: Tout à fait. Je pense que nous, en tant qu'auditeurs, on a une vue transversale des, de l'organisation et des process de l'entreprise. Donc, au final, on mesure parfaitement tous les enjeux de la cybercriminalité et des politiques de sécurité et l'impact de ces politiques sur euh, la performance de
0: l'entreprise. Excusez-moi, de ces politiques ou de ces non-politiques. Non Parce que vous découvrez, j'imagine, souvent, quand vous faites votre audit, quand vos collaborateurs oui. se déplacent et vous disent mais il n'y a aucune sécurité, ils n'ont rien prévu.
1: C'est assez rare quand même. Ils ont Alors,
0: prévu un peu quand même. Oui, tout, tout le monde
1: prévoit un peu. Après, euh, le, le degré de prévention et de, et de sauvegarde, je, je dirais, est très variable en fonction des entreprises. Alors, ce n'est pas forcément une question de taille, hein. ça peut être aussi une question de secteur. C'est vrai, c'est plus
0: évident. sensible, moins sensible. Bah, oui,
1: plus un secteur est, est exposé, plus il a des données confidentielles, plus il aura été sensibilisé aux problématiques du règlement général de protection des données le RGPD fameux, voilà euh, plus il en a été sensibilisé euh, aux enjeux vis-à-vis -vis de la CNIL et donc voilà, plus euh, il a de pare-feu de, 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 pare de garde-fous
0: vous nous avez préparé alors c'est vous, vous qui en avez le secret un petit schéma mais vous me, vous me le disiez tout à l'heure vous aviez essayé au départ de le faire avec un <rire> ingénieur de la tech ça ressemblait à du grec ancien là vous avez essayé de simplifier les choses oui. par deux cheminements c'est-à-dire euh, la protection versus entreprise et puis là, on va le voir ce, ce schéma puis la protection pour des particuliers alors on a bien sûr comme tout particulier les pare-feu oui. euh, là vous avez essayé de nous montrer deux chemins, deux chemins. côté entreprise Qu'est-ce que vous nous dites dans le schéma
1: ben, Ce qu'on veut vous dire, euh, côté entreprise, c'est que... Alors, là, je me situe dans le cadre d'une entreprise qui est... Ah oui, est, est plus simple. ...structurée. Voilà. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'elle a conscience des enjeux et elle a mis en, en œuvre un certain nombre de, de, de protections qui sont les protections classiques comme les pare feu les antivirus. Donc, on s'aperçoit dans mon schéma qu'il y a au moins un par feu antivirus au niveau de l'ordinateur portable, il y a un second par feu antivirus avant de rentrer dans, dans l'environnement de l'entreprise, et il y en a un troisième lorsqu'on est dans l'entreprise. Donc normalement, c'est un dispositif qui préserve euh, plutôt bien...
0: Excusez-moi, ça c'est la base, hein. c'est la, la base de la protection.
1: Oui, mais... Il faut
0: l'extincteur, et puis il faut peut-être ouais. des capteurs de ouais. feu, là, parce ouais. que, non, ouais. il, il ouais. en faut plus.
1: Oui, mais alors après, est-ce que ces antivirus et ces pare-feux sont à jour Est-ce qu'il s'agit des dernières versions, etc. Là, par contre, il peut y avoir une autre problématique.
0: Donc ça, vous vérifiez évidemment que tout ça est oui. bien en règle, parce qu'il oui. faut d'abord avoir des pare-feux
1: voilà. bah, qui arrêtent le feu. Qui arrêtent le feu. Et pour puis, faire une image. Et puis parfois, on ne peut pas arrêter le feu, donc euh,
0: les virus euh, se diffusent... Euh tout de même. Pour qu'on comprenne bien, euh, là on est dans un dispositif assez intelligible pour moi qui, qui vient des sciences sociales, donc je vous remercie d'avoir fait de la pédagogie. puis pour ceux qui nous regardent évidemment, oui. euh, quels sont les types d'attaques Parce que il faut le dire, vous faites des audits, donc vous arrivez finalement à un niveau de confidentialité avec vos oui. clients très important. Oui. Beaucoup de clients ont des attaques, subissent des attaques, n'en parlent pas. Non. On, on, souvent, on crypte leurs data, il faut le dire assez simplement, puis on leur dit voilà, pour avoir la clé de décryptage, c'est 200 000 euros. Voilà. C'est ça, c'est ce qui se passe.
1: Oui. Alors, il y a deux types d'attaques. On rencontre régulièrement deux types d'attaques, et paradoxalement, celles qu'on rencontre le plus, ce sont des attaques de type fraude aux dirigeants ou aux fournisseurs. C'est-à-dire, c'est un mélange entre la criminalité classique on joue sur l'humain, on fait une pression sur les collaborateurs, on se présente comme un fournisseur ou comme quelqu'un de proche du dirigeant. On rentre par le biais on de rentre, je donc, suis un fournisseur. Voilà, on s'est renseigné avant, on connaît le nom de la secrétaire, on connaît le nom de la, de la trésorière, etc. Donc, donc ça, et c'est pas de l'informatique. Hein, non, mais, non, mais et puis après, il y a le deuxième volet euh, sur ces attaques qui arrivent, c'est l'informatique. C'est-à-dire qu'on on transmet soit des pièces qui ont, euh, qu ont été volées sur euh, le site ou des pièces qu'on a fabriquées ou qu'on a obtenues. Et on communique sous une fausse adresse. Par exemple Adresse, une URL, euh, qui, celle qui s'affiche n'étant pas euh, celle qui communique. Voilà. Et, et du coup, on monte une fois. Euh, et qu'est-ce qui se passe, là, à ce moment-là ah ben, Qu'est-ce qui se passe C'est qu'il y a une telle pression psychologique. Et, et ça, je peux
0: vous garantir. Donc là, ce n'est pas, pas de la data, c'est de la
1: criminalité mafieuse. C'est un mixte entre les deux. C'est-à-dire qu'on utilise à un moment les outils informatiques pour, pour, pour déclencher le virement ou le paiement. Et on demande de l'argent. Et on demande de, de l'argent. Et je peux vous assurer que, contrairement à ce qu'on pense, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien, malheureusement. C'est-à-dire que c'est fait dans des timings avec une pression euh, exceptionnelle, et, et du coup... Euh, Mais ça, en
0: ça... échange de quoi, parce que l'entreprise... En veut...
1: échange de, de rien. Alors, moi, j'ai un cas euh, récent, euh, il avait été euh, capté des factures fournisseurs, et le fraudeur s'est présenté comme le fournisseur lui-même et a, 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 a demandé le règlement de la facture. Le règlement d'urgence parce que la facture, ça faisait des, Voilà, il en avait vraiment besoin.
0: Mais très concrètement, voilà. quand vous vous déplacez dans les entreprises, vous ou vos collaborateurs, parce que vous n'êtes pas forcément dans l'audit de terrain aujourd'hui, mais vous supervisez tout ça, oui. quel message vous donnez à vos auditeurs sur euh, à la fois les protections et les propositions de résolution Parce que l'entreprise, elle veut des, des oui. solutions.
1: Alors, on fait des audits qu'on appelle de sécurité, c'est-à-dire des, des audits globales sur... Euh, euh, les mises à jour sur euh, la gestion des mots de passe sur les habilitations les accès, sur les niveaux de mise les, les niveaux de mise à jour dont on parle pas forcément euh, beaucoup sont extrêmement importants, c'est-à-dire plus on a des versions euh, anciennes euh, plus on est exposé parce que plus les ah oui. versions sont ouvertes et j'ai eu le cas récemment dans une entreprise justement euh, c'était la semaine dernière euh, d'une entreprise qui a été attaquée par un virus qui est rentré par un, alors, ce qu'on appelle un port, je ne suis pas un technicien, mais un port, si vous voulez, c'est une porte qu'il y a sur, sur les cerveaux. On parle beaucoup des virus, c'est pas le Covid, là Non, mais, pas le COVID, -là. Non, mais on n'en est pas loin en termes de...
0: Il ouais, y a un petit, petit côté Covid.
1: Donc, si vous voulez, pour faire simple, sur l'ordinateur, il y a 16 596 ports, c'est-à-dire 2 puissance 16. Et c'est autant de portes qui peuvent être ouvertes. Et chez mon... Ce client, sont des portes, hein, vous parlez de portes alors, des ports. Et en informatique, on parle de ports et, et pour euh, faire simple, je parle de portes parce que, honnêtement, c'est un peu comme une porte. Donc, on peut en ouvrir, ouvrir en... Aut presque autant qu'on le veut, quoi. Et oui, tout à fait. Et si, et si ces portes, si ces ports ou ces portes restent ouvertes à un moment parce qu'elles ont été utilisées, elles n'ont pas été refermées, c'est un accès. Et chez mon client, il y a eu un virus qui est arrivé par un, un fichier qui a été ouvert alors, par les mails, puisque un la, grand cause, classique. la cause principale, c'est le mail. J'ouvre une, voilà, une pièce jointe et, et Et le virus, il a balayé tous les ports, donc les 16.597, sur tous les postes, c'est-à-dire sur euh, 250 postes. Mais et à un moment, qui, il a il trouvé. A... Ah, il a trouvé. Et il est rentré. Et, et donc, euh, une fois rentré, il a commencé à diffuser. Euh, c'est-à-dire à crypter. Mais alors, ce que je voudrais ah, vous montrer, parce que c'est quand même assez... Voilà. Ah, vous n'êtes pas venu les mains vides aujourd'hui Non, hein. je ne suis pas venu ah, les mains vides. Oui, oui. Je suis venu parce que je, je pense qu'il faut le souligner. Alors,
0: montrez-le moi, j'ai je, 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 je voilà. le montré parce que euh, c'est un document important, signalement d'une compromission probable. Voilà. Euh, et ça, c'est un document officiel du secrétaire général ministre, de la Défense. Euh,
1: hein. C'est le Premier ministre voilà. qui nous l'a envoyé. Ça, c'est un document qui vous permet de quoi voilà. faire Qui vient de l'ANSI, c'est l'Agence nationale bah, oui. de la sécurité des systèmes d'information. Et ce, je veux vraiment souligner le travail que fait l'ANSI, hein, j'ai aucun intérêt. Non, particulier, non mais, mais l'institution. Parce que dans ce document, vous pourrez le voir, l'ANSI a averti le client qui avait une adresse IP malveillante qui avait communiquait avec son système et qui était rentré dans son serveur. Et donc, elle informe le client il y a l'heure, et etc. Et, et donc, il est indiqué. Vous avez une adresse c'est la deuxième page, mais c'est confidentiel mais Bien sûr, ça Mais donc, vous avez une adresse IP malveillante, voilà, qui est une adresse russe, hein, pour, en l'occurrence. Hein, c'est
0: intéressant, j'allais vous le demander avant de nous quitter. Voilà, on est, dit voilà. que ça vient des pays de l'Est, l'Ukraine, la Russie.
1: Russe, en l'occurrence. Et donc, euh, ils ont identifié que, cette, euh, que cette, cette adresse avait communiqué avec les systèmes euh, d'exploitation de mon client. Donc, ah, je ne sais plus, 14h54, ils ont envoyé en disant, voilà,
0: on, 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 on ne sait On pas. sait qui vous êtes là, arrêtez. On,
1: voilà Et, et c'est votre serveur, c'est votre adresse IP et, y a les, et ils ont été en connexion toutes les deux. On vous demande d'être vigilant et de
0: regarder. Et, et ça veut dire qu'ils savent l'ANSI, oui. grâce à leurs travaux et à leurs enquêtes, ils savent voilà. d'où vient euh, le, le hacker oui. Et, oui. et ils ont une pression, ils peuvent rien faire. Euh, difficile. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire au final. Mais bon, en tout cas, ils ont levé le pied. En tout mais, cas pour, euh, ils... Et du coup,
1: euh, mon, mon client avait été détecté dix minutes après, je crois. Mais c'est extrêmement important parce que ça veut dire qu'ils ont une surveillance euh, très, très euh, pointue. Donc ça, c'est quand même, pour les entreprises, c'est, je pense, un élément fondamental. Et la suite du rapport, c'est une dizaine de conseils. De, de procédures à suivre, et à chaque fois il est mis, bon voilà, si, si vous rencontrez ce problème-là, c'est qu'il y a de un risque. Si vous ne rencontrez pas le problème, c'est que ce n'est pas un risque. Donc c'est voilà. le thésaurus euh, oui. pour justement vraiment, éviter euh, les risques. Voilà. Merci. Je voudrais citer, excusez-moi, il y a deux sites oui. euh, rapidement s'il vous plaît. Très rapidement, c'est l'ANSI et c'est euh, cybercriminalité.gouv hum. qui sont les deux sites gouvernementaux qui sont là pour aider les entreprises.
0: Les références. Manuel Leroux Roux, vous êtes intarissable. Vous êtes pourtant, euh, à la base, quelqu'un qui ne vient pas de la tech, mais Tout ce sujet, euh, évidemment, vous passionne, et puis vous le portez, évidemment à travers le travail de, de vos auditeurs oui. sur le terrain uh, Talens Audit c'est 150 collaborateurs puis c'est un groupe beaucoup plus large oui. avec des commissaires aux comptes et, et, des
1: et des experts comptables et des conseils sociétés d'informatique également
0: Talens Audit voilà soyez vigilants en tout cas euh, sur euh, votre euh, sécurité informatique notamment avec vos télétravailleurs merci d'être venu sur notre euh, plateau merci. la suite de notre programme alors ça va intéresser le chef d'entreprise et l'expert comptable évidemment j'en suis sûr on va parler du licenciement économique Smart et réglo une rubrique chaque jour un focus juridique avec un avocat ou un expert. Ben Aujourd'hui, on parle justement du licenciement économique. C'est souvent un peu compliqué le licenciement économique. On en parle tout de suite. Smart et réglo. Vous connaissez notre rubrique et vous connaissez notre invité. Elle est venue à plusieurs reprises. Émilie, Mérigène, merci d'être là. Euh, vous êtes euh, avocate en droit du travail, spécialiste en droit social. Droit du travail et droit social, Kevin et, euh, SVZ. Euh, merci d'être avec nous. Alors, ça paraît tout bête comme sujet, mais c'est éminemment complexe le licenciement économique. Euh, concrètement, vous, vous avez eu envie, parce que c'est vous qui avez un petit peu euh, organisé cette chronique, le, le vrai ou le faux C'est vraiment intéressant parce que on se pose toujours des questions, on a pas de réponse. Il euh, y a quand même des préjugés concernant un groupe international qui emploie des salariés en France. Alors, je, je vous rappelle qu'il y avait la loi Copé, il y avait un débat sur les filiales qui était le débat de la loi, une loi très importante. Est-ce qu'on peut licencier en France si le groupe est à l'étranger et que le groupe va bien économiquement Alors, Vrai ou faux On peut Alors, ça dépend de quand il y a quelques années, on,
2: on pouvait, euh, mais avec un certain nombre de contraintes. En fait, on reste sur la, la, le domaine des licenciements économiques et des groupes internationaux avec des préjugés forts. Et notamment la situation où une filiale en France d'un groupe international ne va pas bien, mais le groupe va bien. Jusqu'en 2017, c'était un véritable casse-tête pour les juristes parce qu'il fallait apprécier les difficultés économiques, non pas au niveau de la filiale française, mais au niveau du secteur d'activité dans le groupe.
0: C'était une question des syndicats la plupart du temps. Exactement. Le groupe va bien, mais il ferme l'entreprise industrielle. Exactement, donc une
2: question de légitimité du licenciement, d'incompréhension de la exact. part des salariés, mais de la part des juristes des DRH, une difficulté euh, parfois technique à collecter de l'information, à la consolider à lui donner une cohérence parce qu'entre une entreprise au Brésil qui va bien et une entreprise en France qui va pas bien même si au final elles ont le même actionnaire quel est le lien véritablement opérationnel entre les deux, il y en avait rarement donc on avait de véritables difficultés euh, on s'en est ouvert auprès de tous les interlocuteurs euh, publics qu'on a pu croisés dans nos carrières respectives en tant que, que conseil. Et en 2017, une ordonnance a changé ça et a restreint, heureusement, le périmètre d'appréciation des difficultés économiques au niveau uniquement du territoire français. Mmh. Donc c'est une source de sécurité juridique plus grande pour les employeurs et un frein en moins, on va dire, pour les investisseurs enfin, étrangers.
0: On pense aux affaires Goodyear, on pense récemment à l'entreprise de Béthune, ouais, euh, du, du pneu euh, dont, dont la marque m'échappe mais c'était le même débat, Bridgestone. Bridgestone qui globalement est une entreprise qui, qui fonctionnait plutôt Exactement. pas mal et qui va séparer euh, qui va vale d'ailleurs le faire ouais, de 650 eu, salariés, ouais, c'est réglé. L'ordonnance euh, a, a facilité finalement le, le, la, 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 la rupture ou la fin de, de, de l'entreprise.
2: Oui alors euh, du point de vue des salariés c'est peut-être une régression mais en même temps c'était un véritable frein nous en tant que conseil oui. quand on devait expliquer à des japonais ou à des américains que s'ils s'installaient en France et que la, la société ne fonctionnait oui. pas ils auraient de grandes difficultés à se retirer du marché. Concrètement, ça freinait les
0: investissements étrangers. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a évidemment les cas très médiatiques que l'on voit à la télé, tout et tout puis ensuite il y a l'attractivité de la France oui. avec des investisseurs qui comprennent pas notre droit parce que c'est de ça dont il est question, qui ah, se disent mais attendez je prends pas ce risque.
2: C'est notre quotidien en tant qu'avocat en droit du travail quand on travaille comme c'est mon cas avec des euh, employeurs qui ont des installations à l'étranger leur expliquer le droit du travail français c'est une gageure ils nous regardent avec de gros yeux comme ça et en matière de licenciement économique c'était encore plus vrai.
0: Mais oui on n'a pas bonne réputation. Hein.
2: On a très mauvaise. Euh... Et puis, compliqué. quand on fait du droit comparé euh, et qu'on hésite entre s'installer en France ou s'installer en Angleterre,
0: euh, on va bah plutôt en Angleterre. Exactement. Pourquoi Parce qu'on se sépare, je mets des guillemets, plus facilement d'un collaborateur.
2: Tout à fait. Avec moins de risques juridiques, moins de risques financiers. Donc forcément, en termes d'attractivité, on n'était pas très bon. Et cette ordonnance, à la fois sur le motif, mais c'est aussi un deuxième point sur l'obligation de reclassement, quelque chose de plus technique, mais de tout aussi important du point de vue juridique. Euh, C'était également un problème. Mmh. Concrètement. Euh,
0: je, je poursuis concrètement. Non, non, mais c'est la question de, de savoir s'il faut reclasser dans le monde entier Exactement. et l'entreprise, mais comment on fait
2: Alors, c'était très souvent extrêmement compliqué à mettre en place en pratique. C'était source d'incompréhension majeure par les salariés et ça a donné lieu d'ailleurs à des cas assez médiatisés où vous aviez des entreprises qui délocalisaient en Europe de l'Est et qui proposaient des postes à 300 euros par mois. Donc ouais. c'était pris comme quelque chose d'insultant par les salariés alors qu'en réalité c'était une obligation de la part de l'employeur. Donc tout ça est également réglé depuis les ordonnances de 2017 puisque l'obligation de reclassement, donc celle qui consiste pour un employeur qui s'apprête à licencier pour motif économique à essayer de retrouver un poste au sein de son groupe, cette obligation-là est désormais limitée aux implantations du groupe uniquement sur le territoire français. C'est beaucoup plus simple de collecter des offres d'emploi en France que
0: partout dans le monde. Et quand je dis partout dans le monde, c'était très large. Euh, techniquement, l'entreprise qui avait des difficultés, le groupe mondial qui avait une filiale en France, en fait, se contentait de quoi D'écrire un courrier en demandant aux collaborateurs, aux salariés, êtes-vous favorable ou pas à une mutation dans un pays étranger. Parce que finalement, ils ne pouvaient pas faire un appel téléphonique à chacune de leurs filiales pour savoir s'il y avait de la place. C'était ça, la difficulté. -cours. Alors, il fallait faire
2: les deux. Ah, les deux <rire> C'est-à-dire qu'on interrogeait les salariés sur leurs souhaits de potentiellement à recevoir des propositions de postes à l'étranger si les salariés acceptaient il fallait bien leur proposer donc ça veut dire qu'il fallait écrire à toutes les filiales à l'étranger leur demander s'ils avaient des postes disponibles et compatibles avec le profil de nos salariés ensuite on fait le tri et on propose individuellement à chaque salarié qui s'est porté volontaire pour long. un reclassement c'est long. long ça demande beaucoup de ressources en interne et puis on se heurte parfois, on se heurtait même souvent à des absences de réponse. Ah oui, Parce sûr. que quand vous êtes au Brésil et que vous recevez un mail de quelqu'un que vous ne connaissez pas en France qui vous dit je licencie pour motif économique, est-ce que vous avez des postes à... Enfin, C'était source de grande incompréhension au sein des groupes.
0: Euh, L'avocate, est... on a compris qu'il y avait un travail d'accompagnement de vos clients étrangers qui viennent s'installer, donc il y a un travail de pédagogie. Tout à fait. De... Il faut les rassurer. Euh, est-ce qu'il va mieux le droit du travail et le code du travail Parce que Vous vous souvenez, ça avait été un grand débat, qui était le débat que vous posez finalement. Tout à fait. Ce code du travail qui fait 1m50, qui, qui évolue chaque semaine, c'est un casse-tête. Ça va mieux ou pas Ou globalement, pas grand-chose à changer Parce que Emmanuel Macron avait beaucoup parlé de ça. Alors, je trouve que
2: ça va mieux. Je trouve que ça va mieux et qu'on a un certain nombre de mesures, celles dont on parle aujourd'hui, mais également le barème Macron, encore ouais. une fois, qui peuvent être perçues... Au
0: prud'homme, la barémisation
2: Exactement. Je, je peux entendre que du point de vue des salariés et des syndicats, ça puisse être perçu comme une régression individuelle de leurs droits. Néanmoins, au niveau macroéconomique, nous, ce qu'on voit, c'est que les, les employeurs, et notamment les étrangers, se sentent rassurés par un système qui est un peu plus sécurisant pour eux mmh. et que du coup ils sont plus enclins à s'implanter et à recruter donc quand on prend un petit peu de distance, quand on dézoome par rapport à la situation individuelle de telle entreprise ou de tel salarié mmh. je pense que ça met un peu d'huile dans les rouages et que ça permet de fluidifier le marché du travail ce qui était l'objectif, ça se fait pas en un jour évidemment, mmh. les préjugés sont bien installés, le droit du travail français a encore une mauvaise réputation mais on a quand même aujourd'hui un peu plus de quoi rassurer nos clients étrangers
0: Émilie euh, Méridienne, avant de nous quitter un peu de macro quand on, on, on est victime, quand on est touché par un licenciement, un licenciement économique, on bénéficie de quoi exactement
2: alors, en termes d'accompagnement, euh, ça dépend de la dimension euh, du licenciement économique, si c'est un petit licenciement économique ou si c'est ce qu'on appelle un plan social, social. aujourd'hui qui s'appelle un plan de sauvegarde de l'emploi. Le fameux PSE Exactement. Dans ce cas-là, on bénéficie d'un certain nombre de euh, protections d'ordre procédural, donc c'est extrêmement encadré. L'employeur ne peut pas faire ça de n'importe quelle manière, mmh. il doit négocier avec les syndicats. Il y a un contrôle de l'administration qui la va direct. valider, exactement. Oui. Vous avez bien révisé. J'ai
0: bossé comme un dingue.
2: Voilà, qui va homologuer au valide le plan social selon la forme qu'il aura. Euh, et naturellement, les salariés ont un accompagnement financier qui va être proportionnel aux moyens du groupe. Alors là, pour le coup, ça les moyens ne... du groupe... C'est de la
0: négociation, là. Hein.
2: C'est de la négociation, mais c'est contrôlé par la Direct, dans certains cas. Les moyens du groupe, ça reste les moyens du groupe pris au niveau mondial. Ah, cette fois-ci, au niveau mondial. Donc la Direct va nous demander des justifications sur comment va le groupe au niveau mondial. Et si, euh,
0: bah, je reprends toujours le cas du Brésil, au Brésil, ça va très bien, et qu'au niveau on mondial... On ira chercher de l'argent au Brésil. Euh, ça, ça... ça c'est l'élément négatif, si je veux, avant de nous quitter. Exactement. Vous voyez, il y a, on, on a concentré sur le plan euh, hexagonal certains sujets, pas celui-ci. Tout pour la fait. négociation et les indemnités euh, qui sont euh, parallèles aux indemnités chômage bah, on ira chercher l'argent euh, au groupe
2: et les salariés restent toujours bénéficiaires d'un dispositif d'accompagnement plus favorable au chômage et ils ont la possibilité d'aller
0: au prud'homme ordonnance de 2017 celle-ci est importante parce qu'elle a facilité le travail de vous Émilie Meridjian et de tous oui, vos collègues qui travaillaient oui. sur ces sujets avocates en droit du travail et en droit social c'est un plaisir euh, de, de vous avoir accueilli sur le, le plateau vous revenez quand vous le souhaitez évidemment pour un vrai oui, faux j'adore les jeux vrais. faux faux. Vrai ou faux Ça, c'est très simple et, et en même temps, ça nous éclaire. Merci. On fait une pause café tout de suite. Euh, je ne sais pas si vous travaillez sur ces sujets, mais nous, on travaille beaucoup sur le télétravail. En tout cas, Fanny Grissmer est une venue une spécialiste du télétravail et on en parle même à la pause café. C'est vous dire. Bismarck. La pause café. Eh ben, c'est important de faire une petite ah, pause oui, café. Même oh. à la pause café, Fanny, c'est le moment où on se détend. Ben, même là, vous, vous nous parlez de télétravail. Pourquoi Pourquoi, pourquoi parlez... encore, Mais pourquoi encore bah, Le
3: télétravail, on est le 17 mars. Hein. Certains l'ont découvert il y a tout juste un an. Pour le meilleur, parfois pour le pire. On en a beaucoup parlé sur ce plateau. On va encore beaucoup en parler. Euh, ça, c'est à peu près sûr. Des avantages, des inconvénients, de nouvelles tendances aussi qui émergent dans son sillage. J'ai sélectionné pour vous trois infos pour savourer
0: le télétravail autrement. Hum. Euh, concrètement ce, ce, ce sujet c'est quoi c'est élément... vers à moitié pli il y a bah, des invités sur ce plateau hein. qui disent ça marche pas vous vous nous dites aujourd'hui quand même faut le dire c'est plutôt non, pas mal non, moi je dis rien je... Non, mais, je... non mais le travail que vous nous allez faire émerger nous dit c'est plutôt positif je... non c'est surtout qu'on s'est adapté en tout cas
3: euh, travailler chez soi en charentaise ou en pyjama ne nuit pas aux performances professionnelles bien au contraire c'est en tout cas ce qui ressort de cette dernière étude de l'institut Sapiens Étude selon laquelle le télétravail aurait fait bondir de 22% la productivité des salariés Une hypothèse basse selon le cercle de réflexion libérale qui donne par ailleurs quelques éléments d'explication Déjà une augmentation du temps de travail et de sommeil, bah oui. on ne va pas s'en plaindre bah D'après les auteurs de l'étude, à la maison les distractions et les perturbations sont moins nombreuses Comme les post-cafés des pauses café que je vous invite tout de même à faire en notre compagnie, bien sûr. Il y a aussi une forte réduction des réunions inutiles et chronophages. Alors, une explosion de la visio, mais visiblement, on réduirait le nombre de réunions pour se concentrer sur l'essentiel. Euh, et puis, il y a aussi le temps de trajet, vous le disiez, hein, économisé, qui s'est transformé en temps d'activité ou en temps de sommeil et qui permettrait aux salariés
0: d'être plus en forme et donc plus productifs. Du positif pendant cette pause café, il y a plein de positifs finalement. Mais
3: oui, en plus le travail à distance permettrait d'augmenter la motivation, la responsabilisation des salariés, des salariés qui ont plus de liberté quant à leur gestion de leur emploi du temps. Les auteurs de l'étude pensent également que le télétravail permettrait de résoudre, je cite, les nombreux dysfonctionnements managériaux, souvent source de conflits ou d'abs Téisme. Je pensais que c'était le contraire et que ça avait fait immerger des soucis. En tout cas, cette étude euh, oui, prouve moins, que non. Oui, il y a moins de tension. Voilà. Bon, voilà. bon, Résultat très positif pour le coup. Le recours au, au travail à domicile aurait permis de préserver plus de 200 milliards d'euros de PIB en 2020. Et ce, grâce à une productivité dopée. Ça fait 9 points de PIB qui ont pu ainsi être sauvés en 2020. Une bonne nouvelle qui est pourtant à nuancer. Attention, une généralisation sur le long terme pourrait avoir des effets pervers, contre-productifs, selon le think tank. Surtout s'il se poursuit sans négociation et sans accompagnement euh, vraiment adapté. Une perte de productivité pouvant aller jusqu'à 20%. C'est certainement hein, là le grand enseignement de cette étude. Le risque à long terme, c'est moins d'idées, une démotivation, ouais. un désengagement des salariés. Ouais. Moins, moins stimulés. Psychosocial, on en a beaucoup parlé aussi sur ce plateau. Donc, des pertes de productivité à long terme. C'est ce que l'on appelle l'effet cloche. l'effet la parabole. Hein, voilà. euh, oui, on voit la cloche. Voilà, ça monte et hop, la
0: cloche. La fameuse cloche, c'est important. Donc, une euh, préconisation, bah oui, que un précon... travail ouais, hybride. Bah bien là sûr. aussi,
3: on en a beaucoup parlé. Deux à trois Je jours pas de relance, en télétravail. En fait. hein, ouais. Voilà, le reste au bureau. Je vous rappelle quand même que pour l'instant, le télétravail reste la règle, avec toujours ce petit assouplissement hein, qui a été concédé début janvier. Euh, la possibilité pour les salariés de revenir sur site une fois par semaine s'ils en éprouvent le besoin et bien sûr avec accord de leur employeur.
0: Euh, L'émergence du Zoom Town. Et en ce moment, vous prenez beaucoup et de mots anglais. Town. Des yeah. Towns. Yeah. Voilà. Les
3: Zoom Towns. Qu'est-ce que c'est Ce sont des villes ouais. qui, a priori, n'étaient pas faites pour accueillir des jeunes travailleurs urbains, mais qui deviennent pourtant oui. des villes et des pôles d'attraction surtout, qui font le plein de nouveaux habitants. Cette tendance se dessine actuellement aux états unis et ce depuis quelques mois. Alors c'est vrai qu'enfermer chez soi, hein, dans quelques mètres carrés, euh, payés très très cher, euh, bah ça laisse du temps, notamment pour réfléchir, et avec le télétravail, plus besoin de tout plaquer pour se mettre au vert, il suffit de prendre avec soi son ordinateur alors ces villes qui émergent actuellement elles attirent les télétravailleurs et c'était habituellement des villes de vacances des lieux où les gens aimaient bien voilà, venir passer du temps libre pour profiter de la nature, des grands espaces des paysages de cartes postales des villes qui se transforment petit à petit en villes à plein temps pour ces télétravailleurs en quête d'espace donc et surtout d'un loyer moins cher que dans les grandes métropoles l'idée des zoomton c'est vraiment de joindre l'utile à l'agréable. Sauf que la revanche des petites villes a un prix. Hein, voilà. C'est vrai que c'était de paisibles bourgades hein, qui ne le sont plus vraiment aujourd'hui. Puis d'autre part, c'est leur Foncier qui en a pris un coup, mmh. jusqu'à
0: 25% d'augmentation dans certaines villes. Et les Parisiens euh, ont déboulé en province. Il euh, y a une tendance, alors je vais bien le dire, du gongbang. <rire> le du... gongbang. Alors là, ça me laisse sans le voix. Le
3: gongbang explose. Je sens que ça vous laisse songeur. Euh, oui, vous... dites-moi tout. <rire> vouloir dire le gongbang, eh c'est une nouvelle façon de travailler ensemble, ah, oui. mais à distance. À distance. Le principe est assez simple. Euh, vous vous connectez en visio. Euh, micro coupé, vous avez un casque sur les oreilles et vous travaillez avec sérieux. Euh, voilà, vous êtes face à d'autres qui, eux aussi, travaillent. Voilà, c'est un moyen de travailler ensemble, mais à distance. Ah oui. Alors, l'idée n'est pas du tout nouvelle. Ce type de vidéo euh, aurait été lancé il y a quelques années déjà par des étudiants coréens, soucieux de montrer et surtout de prouver à leurs parents qu'ils travaillaient sérieusement. Et c'est vrai que la crise sanitaire a donné euh, un nouveau souffle à ce genre de vidéo. Très populaire chez les étudiants qui se sentent très isolés actuellement. Euh, alors, si vous n'avez personne avec qui bachoter en ce moment en visio, vous avez des vidéos sur YouTube de personnes qui sont en train de travailler, ça peut éventuellement vous stimuler, vous accompagner hein, dans vos séances de travail. incroyable En fait, ça
0: fait comme une bibliothèque virtuelle. C'est ça.
3: Voilà, vous êtes en silence, euh, mais vous avez quelqu'un en face de, bon bon bon
0: de vous. On peut mettre un feu de cheminée virtuel ou pas
3: Aussi, Aussi, mais ouais. du coup, on en hmm. sort du gongbang. bang, ah, gong gong bang, bang ouais. C'est la contraction de, attention, gongbou Bangsung qui veut dire en coréen révision diffusée Gongbu Bangsu voilà c'est un oh, euh, choix à la coréenne
0: ah, c'est un choix à la coréenne c'était incroyable cette, cette fin de chronique euh, avec des mots nouveaux et qui n'étaient pas anglais pour le coup le non, Gong, voilà, écoutez, le gong jeux, Bang le un petit peu. Un explose en vous n'êtes pas seul grâce à Zoom c'est ce que nous dit Fanny Griezmer c'était une super pause café euh, on va faire d'ailleurs nous-mêmes une petite pause sans café pour le coup on va s'intéresser euh, bah, au Covid évidemment vous savez hier euh, à 20h le président Macron nous annonçait le confinement. C'était une, voilà, une chape de plomb qui nous tombait sur la tête et on va recevoir dans quelques instants des entreprises qui étaient en première ligne, qui ont dû faire face dans la grande distribution mais aussi dans l'aide à la personne. On va faire le point avec elles, puis il faut savoir le chemin qu'elles ont parcouru depuis un an alors qu'on nous, nous annonce un risque de reconfinement. Évidemment, euh, on fait le point dans quelques instants après cette courte pause. Le Cercle RH, c'est notre débat quotidien. Vous connaissez le rendez-vous. On s'intéresse aujourd'hui à ces un an du Covid. Alors, un an avec quelques heures en plus, parce que c'était le 16 mars 2020 à 20h. Où étiez-vous d'ailleurs ce jour-là à 20h, attendant fébrilement les mots du Président de la République nous annonçant un confinement On va en parler avec des DRH, avec des entreprises qui étaient en première ligne, euh, mais qui ont dû évidemment affronter cette crise. Et puis, on parlera avec elles euh, de, de ce qui s'est passé depuis un an, ce qu'elles ont mis en place. Est-ce qu'elles sont déjà dans une transformation post-Covid. On en parle avec deux DRH. Sandra Azlar, merci d'être avec nous et d'avoir répondu à notre invitation. DRH du groupe Monoprix, on reviendra avec vous sur ce que vous faisiez, ce que vous avez mis en place dès le moment où vous avez appris cette nouvelle. Pour être très honnête, certains DRH avaient eu quelques informations avant. Et certains groupes avaient été informés dès le vendredi que planait le risque d'un confinement. J'imagine que dès le départ, vous aviez anticipé. Céline Fabre, merci d'être avec nous. Vous êtes DRH de Domus Vie, de Musvie, c'est l'aide à la personne d'une manière générale, c'est les maisons de retraite par exemple.
4: Par exemple, entre autres. Entre autres, voilà, avec de l'aide à domicile également. Aide à domicile. l'ensemble des, euh, des prestations euh, au service du bien-être des personnes âgées.
0: Et on reparlera des recrutements parce que chez vous, vous avez continué les recrutements parce qu'il y a un vrai débat, il fallait absolument, il fallait absolument. faire face. Et puis la grande distribution, on l'a évoqué il y a quelques semaines, s'est retrouvé avec des collaborateurs qui vous ont dit bah, écoutez madame, je suis désolé, mais moi je garde mes enfants. Les écoles étaient fermées et il fallait évidemment répondre aux besoins à l'urgence dans vos deux secteurs qui étaient des secteurs en première ligne. faut le rappeler. Benoît Serre, merci de nous Bonjour. rendre visite. Bonjour, ravi de vous accueillir. Vous êtes vice-président de l'association nationale des DRH Senior Partner au Boston Consulting Group qui était sur notre plateau d'ailleurs hier, euh, et puis ancien DRH de plusieurs grandes entreprises euh, d'assurance, en tout cas de, de mutuelles, et de grande distribution du, du bricolage. Euh, vous étiez où, mesdames, euh, le soir à 20h Qu'est-ce que vous faisiez Qu'est-ce qu'on fait quand on est DRH de deux grandes entreprises comme DomusVie ou Monoprix, qu'on attend tout de même que bah, le coup près tombe Il est 20h, et à 20h10, on était au courant. Qu'est-ce que vous faisiez
5: j'étais dans un magasin monoprix avec les équipes parce qu'on savait que, voilà, que les annonces allaient arriver et qu'il était important voilà, de montrer aussi notre soutien parce que c'était une annonce très anxiogène, on ne savait pas trop voilà, ce qui allait se passer et les collaborateurs l'étaient tout autant, donc j'étais en magasin avec les équipes
0: en magasin pour commencer à rassurer mettre en place et réfléchir et puis comprendre et appréhender les réactions oui parce que pour être honnête, là vous le prenez sur la tête et vous dites j'ai deux jours pour me retourner, c'est ça qui se passe
5: exactement euh, Comprendre la crise, comprendre ses, euh, ses, ses conséquences et puis c'est surtout euh, voilà, mettre en sécurité nos collaborateurs, euh, s'assurer qu'ils soient euh, bien protégés euh, parce qu'on a continué à... On
0: le dit, vous aviez des masques déjà Parce que je me rappelle très bien que le, mmh. le, le 16, la vraie question c'était où on trouve des masques, où est-ce qu'on va les chercher, comment on fait pour les récupérer C'est ce qui vous est arrivé.
5: Mmh. Alors on avait anticipé euh, ah. en commandant des masques euh, mais qui avaient été réquisitionnés quelques jours ah. avant. Voilà euh, Donc pendant les 15 premiers jours de la crise, on a eu beaucoup, beaucoup de difficultés à équiper nos, nos salariés.
0: Domus vie, l'aide euh, à la personne, pas que les, les maisons de retraite, oui. mais l'aide à domicile et, et d'autres activités en première ligne. Parce première qu il faut, ligne, faut nourrir, de... il faut accueillir, il faut protéger, il faut soigner. Vous étiez où, vous, à 20h En
4: situation de travail également, puisqu'il fallait envisager toutes les, toutes les options. Et donc, nous étions, nous étions réunis avec l'ensemble des membres du, du COMEX pour pouvoir apporter, en fait, très rapidement des solutions pratiques. Euh, aux opérationnels de terrain. C'est
0: quoi C'est les masques, c'est les outils Ça
4: passait évidemment par ça, mais ça, ça, ça va en fait de la gestion des déplacements des collaborateurs, puisqu'il y avait des restrictions euh, qui concernent également les, les déplacements de nos collaborateurs, et puis c'était se mettre en situation déjà d'écoute. Situation que nous avons euh, euh, tenté de mettre en œuvre tout au long en fait, de, cette, de cette crise et que nous mettons, nous mettons encore en place pour recueillir effectivement les besoins des collaborateurs et essayer de cibler les actions pour les rendre les plus efficaces possibles.
0: Je vais donner la parole à Benoît Serre parce qu'on va avoir une, une expertise peut-être plus transversale à travers la NDRH, à travers les études que, que, que publie la NDRH, mais vous, en tant qu'individu, en tant que salarié d'une entreprise, de grandes entreprises, euh, vous imaginez que les DRH allaient être autant mis dans la lumière parce que pour être très honnête c'était plutôt des, des métiers non pas en première ligne mais plutôt en deuxième ligne et vous vous retrouvez aujourd'hui à témoigner sur un plateau de télévision de vos activités vous l'imaginiez ça que les DRH allaient prendre autant d'importance dans ce dispositif
4: Alors très honnêtement pendant la, période de la, pendant la période de crise, la période la plus aiguë on a été projeté à une vitesse tellement folle en fait dans cette situation euh, que je n'étais pas dans cette réflexion là euh, ça n'est qu'avec le temps, après, que les choses ressortent un peu. Mais très sincèrement, non, ça n'était pas, pas la réflexion du moment, même si l'aspect humain a toujours eu son importance et
0: continue de l'avoir. Question pratique, je donne la parole à Benoît Serre. Combien de personnes, entre guillemets, je mets des guillemets, vous lâchent dès lors ils découvrent, elles découvrent des femmes, des hommes, qu'elles ne pourront pas venir travailler, garde d'enfants, vous vous retrouvez avec des plannings et avec des vides. Combien de personnes là, tout d'un coup -ce faut Comment on fait là
4: Alors, comment on fait De manière très concrète, en fait, nous avons engagé oui. deux campagnes de recrutement sur les sur les réseaux sociaux. La première campagne qui était la campagne que nous avons appelée la campagne Solidarité, qui était au début de la crise, pour appeler en fait un maximum de personnes à rejoindre le secteur d'activité. Il y a eu beaucoup d'élan de solidarité euh, nationaux, nous l'avons vu. Et la deuxième campagne de recrutement, ça a été la campagne que nous avons appelé Renfort, euh, qui devait permettre à partir du mois d'octobre. Comme aussi, son dans Voilà, de renforcer, de renforcer les équipes. Et ça a été à peu près 800 missions adressées, c'est-à-dire des profils pré-qualifiés, qui ont été adressés à l'ensemble de, de nos établissements. Donc il y a eu cette notion de renfort, mais surtout, le travail a consisté à essayer de faire en sorte de permettre aux salariés de rester le plus possible en poste. Oui, ça a été
0: ça. Sur... En France et en Europe, hein, parce que je précise, en que Domusvie, c'est dans beaucoup de pays en Europe, absolument. avec une mécanique. Euh, en un mot, combien de salariés vous, vous, vous lâchez
5: 30% dès les premiers jours Boum euh, garde d'enfants et oui. la peur euh, et, et la peur oui. et la peur euh, et avec cette obligation de maintenir l'activité puisqu'on est euh, comme vous euh, considéré comme de mission d'utilité publique euh, mmh. pour continuer c'était légal hein, c'était euh... exactement, oui. exactement et il mmh. fallait absolument maintenir l'activité et je vous rappelle que les premiers jours qui ont, euh, qui ont succédé aux annonces il y a eu la cohue dans les magasins avec, euh, avec des personnes des clients qui, voilà, qui faisaient des gros stocks une violence sans nom euh, oui.
0: on se euh, souvient euh, de ces fils dans les supermarchés ouais. Nos, nos
5: collaborateurs ont subi ça, euh, sans protection, on se le rappelle. C'est vrai. Euh, et, euh, et voilà, et donc entre 30 et ça a été jusqu'à 50% d'absentéisme.
0: Benoît Serre, comment vous la regardez, cette crise euh, Parce qu'on se souvient des mots de Bruno Le Maire qui disait, euh, depuis 39-45, euh, on n'a jamais eu une crise. Pareil, il l'avait dit assez tôt, d'ailleurs. Hein, dans, dans, euh, les Françaises se sont dit, on est en train de vivre quelque chose, non seulement d'exceptionnel, mais d'historique, du jamais vu. Euh, vous avez eu ce sentiment-là où vous avez été, comme moi d'ailleurs, stupéfait de ce qui se passait. Parce que même les 15 jours de confinement radical, on n'avait pas imaginé qu'on serait aujourd'hui sur un plateau un an plus tard. On s'est dit, tout ça sera réglé cet été. Repartira de plus belle et tout ira bien. En fait, c'est pas vrai.
6: Ben en fait, c'est une crise très très particulière. Replacez-vous il y a deux ans. Si on vous avait dit il y a deux ans, un jour, un gouvernement vous expliquera que vous ne pouvez pas sortir de chez vous après 18 heures, que vous ne pouvez pas sortir de chez vous du tout, ou qu'il vous faut un papier où vous, vous autoproclamez autorisé à sortir, vous auriez dit c'est un pays de fous, enfin c'est une dictature, je sais pas quoi. Donc il faut voir qu'avec le peu de recul qu'on a maintenant, un an, euh, c'est quand même un truc incroyable. Quoi. La deuxième caractéristique, vous l'avez évoqué toutes les deux, c'est effectivement, pourquoi les DRH se sont retrouvés au centre du truc bah ouais. C'est parce que quand le coup près est tombé euh, il y a un an, qu'est-ce qu'ont fait les DG Ils se sont retournés vers bah, leur DRH en disant, ils ont, ils ont fait toi. quoi hein. Pourquoi Parce que cette crise, elle, a une, elle, a, elle est très très particulière, elle est profondément humaine. Elle n'est que humaine en Bien fait. Sûr. C'est-à-dire que vous soyez riche ou pauvre, vous pouviez être malade de la même manière. Euh, que... Donc, si vous voulez, ça n'a rien à voir avec les crises qu'on a connues en 2008. Ou
0: la crise financière. Ouais,
6: qui est tout est... le monde l'a vécu à sa manière, de certaine manière, et dans les entreprises. Et puis, le troisième, peut-être, enseignement qu'on peut trouver, c'est, moi qui, en tout cas, c'est la partie optimiste de l'affaire, c'est que les entreprises ont quand même démontré, Monoprix, Domus et d'autres, une agilité absolument incroyable, parce qu'en 48 heures, elles ont retourné le truc... Et qu'est-ce qui s'est passé en 48 heures Tout d'un coup, on s'est mis à oublier... Avec peu de moyens, Benoît Serra. Rappelez-vous la polémique non, sur les masques. D'une part, une part eh oui. on a oublié euh, euh, les 150 000 PowerPoint et Tableau ah, Excel fille. pour contrôler n'importe ouais. quelle décision. Le prévisionnel financier, les autres, tout ça... On a découvert bah... une forme d'agilité qu'elle ne soupçonnait pas. L'autre petit point, quand même, et vous l'avez évoqué, c'est que quand il y a un an, on s'est dit, bon, le truc va durer trois mois, puis après c'est bon, on va reprendre comme avant, quoi. Ce qu'on a cru, parce qu'en septembre, mmh, bon, on vrai. partait comme en 40. Mmh, en la maintenant. fleur au fusil. Et puis patatras, en octobre, ça recommence. Et là, depuis, on vit dans une espèce de monde bizarre. Peut-être que ce qui n'avait pas été anticipé, peut-être, mais c'était très difficile de le faire, c'est la dimension euh, de détresse psychologique globale que créerait cette crise et sa durée. Et je pense que c'est ça...
0: Dont on, on ne perçoit pas d'ailleurs du... les conséquences. Hein, et là,
6: aujourd'hui, je pense que c'est ça... Le... La, la crise économique, elle est là, on est en plein dedans, on est endetté jusqu'au cou. Ok, mmh. très bien. Le rapport 40-45, il vient plutôt de là, d'ailleurs. Oui. En revanche, la dimension psychologique et les effets durables, positifs, sur l'évolution des entreprises, et négatifs sur les gens, ça, c'est sans doute euh, l'enjeu central.
0: Il euh, y a... Y a une... Un an après, le, le, le président de la République, en tout cas le, le Conseil de Défense, au moment où nous, mmh. nous parlons, se tient actuellement à l'Elysée, va peut-être prendre des décisions qui sont euh, peut-être radicales, nous dit-on. Le taux d'incidence est très élevé. Euh, on est bien au-delà des 50 évoqués au tout début de cette pandémie. On est à 450 cas euh, enfin en taux d'incidence, c'est énorme. 600 euh, à Paris. 600 à Paris. Euh, dans quel état d'esprit vous vous situez Parce que, il y a un petit côté, un monde sans fin. Il y a, il y a, ça ne s'arrête pas. Euh, Est-ce que vous tenez la barre Est-ce que vos collaborateurs, j'ai vu que vous aviez accompagné, et on en parlera de côté monoprime, il y a eu du travail sur le, euh, des massages d'ostéopathie. Vous avez fait en sorte que vos collaborateurs puissent tenir vulgairement, physiquement.
4: Absolument. Et là, ça fait un an. Juste avant de répondre à la question, j'en profiterai pour remercier tous les collaborateurs. Vous les citer pour les remercier vraiment très chaleureusement. 35, 35 000 Combien de collabora 35 000 collaborateurs 35 000 hein. au sein de l'OMUV, 15 000 collaborateurs en France, mais d'une façon plus large d'ailleurs, on peut y associer évidemment tous les, tous les salariés en fait de, de ce secteur d'activité. Je crois que ça doit nous encourager effectivement à accélérer encore plus toutes les actions, vous le citiez euh, à peu, euh, en, de, de l'ordre de 400, euh, 400 euh, peut-être séances d'accompagnement euh, euh, en psychologie qui ont été mis en place, il y avait les massages. tout ce qui tourne autour des massages l'ostéopathie, plébiscité, plébiscité ouais. effectivement par les ah, oui. collaborateurs, tout un socle de petites et grandes attentions euh, qui doivent doivent Entretenir la motivation en fait de ces de, de de collaborateurs, euh, c'est très important. Je vous, je, je vous
0: poserai la question vous avez le temps d'y réfléchir. Mais il y a une polémique sur les, les résidences médicalisées, les EHPAD, sur le fait que on, on enfermait ces personnes. Et il y a d'ailleurs des recours juridiques d'ailleurs aujourd'hui de, de, de familles qui ont dit Mais attendez, euh, on s'est pas bien comporté avec ma, ma, ma mère ou, ou ma grand-mère. Euh, comment vous avez, comment vous réagissez à ça Parce qu'il y a eu un débat sur ce On a un peu mis sous cloche pour protéger ces personnes âgées ou certaines malades. Comment, comment vous le gérez ça
4: Alors, ma, ma, ma réponse ne vous surprendra certainement pas, Arnaud. Je ne répondrai évidemment pas directement à la question que vous me posez qui concerne euh, les, les situations, mais par contre... Je bon, bah, réponds... écoutez, merci, hein. par contre, on tire le rideau, fait... terminé. Mais par contre... Je...
0: Au moins, non, vous avez l'honnêteté de le dire. Ça la, meilleure,
4: bien. la meilleure des réactions, je pense, elle est de se souvenir en fait de sa raison d'être, d'une certaine façon. Notre raison d'être, c'est de maintenir et d'entretenir oh, les bien. liens ouais. humains et c'est également de faire en sorte de poursuivre en fait les activités, euh, coûte, que coûte.
0: coûte que coûte. C'est le cas de le dire d'ailleurs.
4: Voilà, et je pense que la meilleure façon effectivement de de répondre, c'est de mettre en lumière la richesse en fait de tous ces métiers et de rappeler que lorsque nous avons euh, la chance parce qu'il faut considérer ça comme une chance aujourd'hui nous avons 1500 euh, postes à pourvoir et offres qui sont proposées sur notre site oui. emploi.domusui c'est une chance extraordinaire et je pense qu'il est préférable en fait de mettre en valeur les qualités bien votre discours. Les personnes. Non, mais je ne faisais oh, pas référence à une affaire, affaire en particulier
0: je disais simplement qu'il y a eu une stratégie vaccinale qui a été d'abord de vacciner mmh. les EHPAD on s'en souvient et ça, ça rejaillit aujourd'hui certains disent mais pourquoi d'abord les EHPAD Pourquoi pas les plus de 50 ans qui sont en activité C'est une question d'ailleurs qui, qui dépasse largement la stratégie de Domusie. Et si recrutement, on, on vient d'apprendre que vous aviez euh, ouvert 1500, 1500 postes, postes. Donc c'est une Absolument. information importante. Euh, côté monoprix, alors là aujourd'hui, le débat chez vous, c'est l'envers. C'est on nous dit, mais on ne peut plus aller au théâtre alors qu'on nous entasse dans les supermarchés. Ça, vous l'avez entendu. Euh, là aussi, vous allez me dire, moi, je ne réponds pas à votre question, puis je vais plutôt... Euh, vous avez envie d'y répondre à ma question.
5: Non, non, je vais y répondre. Euh, je vais répondre à la précédente, euh, déjà. Euh, ah, très bien. <rire> de, de, euh, comment est-ce que vous vous sentez, euh, aujourd'hui, euh, ouais. à, à, à la veille, peut-être, d'un reconfinement Oui, il y a un risque. Euh, très sereinement, en vérité. C'est-à-dire qu'on est, on est rentré dans un système de normalité. Euh, le Ça contexte, fonctionne. Voilà, le contexte, c'est celui-là. On connaît maintenant les dispositifs. On a connu... On l'espère, le pire euh, sur cette période on où il y avait plus de plus la, plus la moitié de notre effectif, en tout cas en termes de, de continuité de l'activité, plus la moitié de l'effectif qui n'était pas là. Donc on a, on a les outils pour le faire, on a l'agilité intellectuelle pour le faire, on a ouvert des portes qui, étaient, qui étaient férocement fermées il y a encore quelques, quelques mois.
0: quelles, par exemple euh,
5: je vais vous donner un exemple. Vous disiez tout à l'heure comment avez-vous fait pour pour, pour trouver des, les ressources nécessaires ah
0: oui, Les masques, par exemple. Et ainsi Alors, les suite.
5: masques, oui, ouais. mais aussi euh, euh, continuer à maintenir l'ouverture de nos magasins bah quand oui. il manquait un nombre euh, significatif de, de, de collaborateurs. La solidarité, elle, elle, a été, elle a été perçue, elle a été vécue au-delà des frontières ce de l'entreprise. L'engagement euh, euh, on a sollicité, j'ai sollicité personnellement euh, des collègues DRH de Zara, de Decathlon, de la FNAC, de Darty, euh, d'Etam. Solidarité euh, des DRH. Euh, et, et, et je leur ai demandé comment est-ce que vous pouvez m'aider à maintenir l'activité de mes magasins et donc ils nous ont mis en contact avec leurs collaborateurs qui étaient en activité partielle euh, complète.
0: Pour transférer. Et du
5: coup, voilà, euh, ils étaient en suspension de contrat. On a pu être en contact avec Mais eux génial. pour faire des CDD et on a réussi à ouvrir un nombre incalculable de magasins grâce à cette, cette solidarité. Et ce sont des choses que l'on n'imaginait pas il y a encore quelques mois.
0: Benoît c'est intéressant, on a deux secteurs différents évidemment, l'un dans, dans l'aide à la personne euh, essentielle l'un pour nous nourrir, ce qui était essentiel euh, Est-ce qu'on... Certains disent, on est en train d'entrer dans le 21 e siècle, comme on est entré dans le 20 e avec la guerre 14-18, on est en train de rentrer dans le 21 e siècle avec cette crise Covid qui nous transforme mais en profondeur, parce qu'on l'évoque souvent sur ce plateau, on n'est pas dans la crise financière de, de 2008, euh, on est dans quelque chose de profond. On va vers quoi Je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, <rire> mais c'est quoi on, on voit le patron de Danone qui se fait mettre sur le côté parce oui. qu'une entreprise à mission. On l'a mais... évoqué, il y a des débats de management mmh. interne à l'entreprise, mais est-ce qu'on est en train de changer de, 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 vraiment de monde Ou est-ce que c'est un peu des, des mots On se joue de mots
6: C'est difficile de... de... Je vais répondre à la question déjà, mais c'est difficile. En fait, la durée de la crise, elle impacte tellement le corps social, on va dire, que je, je pense qu'on ne reviendra pas en arrière. Mmh. Maintenant, le niveau d'évolution qu'on va avoir, il va dépendre de la capacité de ce qu'on appelle généralement les, les corps constitués, c'est-à-dire l'État, les entreprises, les partenaires sociaux, enfin tous les acteurs qui transforment en fait, le travail et l'organisation eux-mêmes d'accepter qu'ils ont changé de monde. Ah oui. C'est la grande inconnue, Tout le monde. en fait, ça. Parce que je crois que le corps social des entreprises, qui est totalement éclaté aujourd'hui, et d'ailleurs, la solidarité ou l'engagement dont Sandra parlait, elle est encore plus fort, parce que vous aviez un corps social éclaté entre ceux qui étaient en chômage partiel, ceux qui étaient sur site, ceux qui étaient absents pour des raisons personnelles, ceux qui étaient malades, enfin, vous aviez quand même... Bon. Donc il s'agit de reconstituer les collectifs. Ça, c'est un enjeu central. C'est probablement l'enjeu de septembre. Quand vous parlez avec des DRH, ils vous disent tous Mon sujet, c'est comment je vais reconstituer Mais mon Serre,
0: entreprise. On n'a en fait. jamais parlé autant de l'entreprise.
6: Et, et voilà. positivement, et si et je peux et me permettre. Notamment, vous avez vu, j'ai bah oui. vu, vu ce sondage Service Interactif, je crois. Il dit En fait, l'entreprise, 68% des salariés considèrent que l'entreprise a bien géré la crise. Ouais, c'est le plus gros score. Du coup, ça pose quand même une sacrée question. Pas quand vous voyez la réponse sur le
0: gouvernement et sa gestion voilà. vaccinale. Euh... C'est
6: vous dire. C'est-à-dire qu'on sait qu'on ne changera pas, on n'entrera pas dans ce 21e siècle, ou 22e, ou je ne sais plus lequel, euh, comme ça, si tout le monde s'y met pas. Or, c'est un avis très personnel qui n'engage que moi. Quand j'observe les comportements de, des entreprises, on voit que certains sont en train de chercher des solutions alternatives, intelligentes, modernistes, prendre en compte l'humain, etc., beaucoup plus fortement qu'avant. Cette crise, elle a permis de se rendre compte quand même que l'humain ne sera pas remplacé par la machine. La preuve, c'est quand ils ne sont plus là, ça marche moins bien quand même. Hein. Mmh. Donc euh, ça, c'est un premier. Par contre, est-ce que les deux autres, que sont l'État et que sont les partenaires sociaux, vont avoir le courage, parce que j'utilise ce terme à juste titre, ce courage se transformer, de se même remettre en cause des schémas, des etc., ça, c'est la grande question. Parce que sinon, vous, le risque que nous aurons, c'est d'avoir une législation du travail et un modèle de dialogue social calé sur un ancien monde, quand l'intégrité du corps social réclame un nouveau monde. Or, les acteurs de l'État politique, les acteurs syndicaux, eux, ont déjà un problème de légitimité. Donc, c'est le sujet qui va se poser là. Donc, c'est les entreprises, je suis assez confiant quand je regarde à droite, à gauche, les entreprises sont prêtes quand même à faire bouger les lignes. Les milliers d'accords ont été signés. Donc, voilà. Donc, je suis plutôt optimiste, mais il faut que le, le relais soit pris.
0: Qu'est-ce que vous avez changé, mesdames, avant de nous quitter dans vos activités de DRH, dans la manière dont vous réorganisez votre travail, que vous, vous repensez même votre travail Qu'est-ce qui a changé depuis un an
4: Il y a une, euh, une prise de conscience, je crois, très... très très forte de la part de tous les, tous les managers et, et, et l'ensemble des, 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 des partis qui, qui sont sur le recrutement, la fidélisation, d'une nécessité de faire un peu la candidature inversée. C'est à nous d'aller euh, vers les, les candidats potentiels beaucoup plus que nous nous le faisions.
0: C'est des métiers difficiles, il hein, faut préciser que c'est compliqué les métiers hein, de, de l'aide à la personne, c'est mmh. difficile, ce sont des salaires assez faibles, difficile. Alors en,
4: en termes de, terme de rémunération, c'est vrai qu'on valorise beaucoup la progression parce que quand vous êtes dans eh une oui. activité oui. où vous avez une vingtaine de métiers différents qui peuvent être exercés, on
0: peut évoluer dans ces vous métiers. Vous
4: accompagnez euh, 400 personnes dans des parcours de VAE tous les ans pour leur permettre d'accéder à des niveaux de qualification ou de diplôme supplémentaires. Je pense qu'il faut savoir aussi valoriser ces parcours et ses progressions très important. Euh, qui sont vraiment très importants. Donc il y a un besoin de, de beaucoup plus de personnalisation aussi. Euh, nous avons conclu une convention de partenariat avec les deux rives pour accompagner justement ces personnes en situation de parcours de validation des acquis et de l'expérience professionnelle. Pour les faire grandir. Ce... Exactement, mais c'est du cas par cas et c'est de l'accompagnement très personnalisé. Je pense que là, il y a une prise de conscience très forte de ce besoin sur l'ensemble de, de, de nos métiers et dans notre entreprise en particulier.
0: Sandra Aslard, qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien Est-ce que vous avez changé les tableaux Excel Est-ce que vous êtes plus en direct avez... Qu'est-ce qui a changé Il y a forcément des choses qui ont changé par cette accélération. Cette... Qu'est-ce qui a changé
5: euh, je crois qu'on a gagné, euh, on a dû gagner au moins 5 ans en l'espace de quelques mois, en termes d'agilité, de décloisonnement, c'est-à-dire que les équipes se parlent beaucoup plus, de, euh, euh, ouais. tu en parlais ouais. de, tout à l'heure.
0: Ça vous a surpris même, vous dites mais fait, il voilà, y, y a de la vie, on arrive à avancer ensemble. Quoi. On
5: a essentialisé notre métier, ouais, c'est-à-dire qu'on a remis l'essentiel à sa place. C'est quoi l'essentiel C'est qu'on se parle C'est qu'on avance C'est d'être ensemble, c'est de bien écouter euh, notre cœur de métier euh, et, et ça a inversé euh, les, les pouvoirs ouais. entre les fonctions amont et le terrain. Euh, les magasins, ils étaient en première ligne, c'est eux qui ont fait la boîte. C'est intéressant ce que vous dites. Hein. Les magasins ont... se retrouvent en première bien ligne. Sûr. Eh ouais. en première ligne et puis euh, en termes d'écoute, d'attention, de, 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 d d eh de considération de la, de la part de l'entreprise parce que ce sont eux qui ont fait en sorte que la boîte tienne.
0: Les partenaires sociaux, oui, il reste peu de temps mais Benoît Serre il le dit souvent sur ce plateau, il faut que l'État les partenaires sociaux... Euh, bah, se mettre à la vitesse
4: à laquelle ouais. vous courez, oui je, ou non je, Oui, mais je ne suis pas du tout inquiète là-dessus. Euh, on a déjà réussi à, à mettre en place une formation euh, innovante dans cette période euh, à, grâce Ils à... Ils vous un ont suivi, les 400. partenaires Tout le monde suit dans ouais. l'entreprise. Donc je ne suis pas inquiète pour ça, c'est une, une initiative en Occitanie qui a réuni également le Pôle emploi, l'agence régionale de santé, qui permet en 14 heures de, de montrer en fait un, une première approche de ce métier-là. Donc je ne suis pas inquiète, il y a une vraie dynamique sur les terrain 15 seconde Benoît
0: c'est-à-dire ouais,
4: 30, si vous en avez l'habitude. Euh,
6: ce qui est très intéressant, c'est que les partenaires sociaux sur le terrain, dans les entreprises, ça s'est super bien passé. Oui c'est
0: vrai, les accords
4: ont été signés dans les boîtes. Et je ne suis pas du tout inquiet.
6: Quand je disais ça tout à l'heure, je ne parlais pas de ça je parlais oui. de la technostructure techno -structure, même des Et syndicats d'ailleurs le débat sur l'assurance chômage etc Donc, ouais. en revanche qui ça prouve bien que dialogue social comme salarié la vérité est plus que jamais dans le terrain Et moi mmh. qui ai passé 10 ans de la grande distribution magasins, Sandra ne hein. me dira pas le contraire le terrain c'est quand même la clé dans ce type de métier euh,
0: Merci à vous mesdames d'être venus nous faire partager votre expérience et puis quelque part un peu de prospective parce que bah, on est un peu fébrile il faut le dire, vous l'êtes en tant que DRH euh, de ce qui peut nous arriver là dans les jours qui viennent, euh, évidemment comment l'économie va réagir, comment les salariés parce qu'il y a une, un taux d'acceptabilité qui devient de plus en plus difficile, il faut le dire il y a plus de 62% des français qui ne veulent pas d'un confinement équivalent donc euh, bon, il en reste 40 qui, qui, qui le souhaitent Merci euh, à Céline Fabre euh, Domus Musvi, vous en êtes là, la DRH, 35 000 collaborateurs, il y a beaucoup de pays en Europe avec des initiatives et 1500 postes en recrutement, c'est important. Et vous l'avez compris, on peut progresser aussi dans ces métiers, c'est important de, de l'entendre. Merci à Sandra Azlar, c'est le groupe Casino. Je n'ai je, je, je pas, pas situé le groupe Monoprix qui appartient au groupe Casino. Vous êtes, vous, la DRH du groupe Monoprix. Combien de collaborateurs à Monoprix 23 000. 23 000. collaborateurs. 35 000, 23 000. Ça fait beaucoup, beaucoup de salariés qui travaillent. Benoît Serres, merci d'être venu sur le plateau. Je ne vous montre pas vous. combien vous êtes collaborateurs. Vous êtes le vice-président de l'Association Nationale des DRH avec des études régulières, presque trimestrielles pour prendre la température, le pouls des DRH. C'était un plaisir de vous accueillir. C'est bientôt fini. Restez avec nous. C'est fenêtre sur l'emploi et on s'intéresse eh bien euh, une entreprise justement qui accompagne euh, les DRH dans du conseil euh, elle sera avec nous dans quelques instants
1: avec le groupe Belvedia préservons les ressources de demain
0: On parle de recrutement, vous le savez, dans notre rubrique fenêtre sur l'emploi. Euh, on parle de l'approche athlète Thinking. Je l'ai mal dit.
7: Non, Athlete Thinking, très bien.
0: Oh, Athlete Thinking, oui. je, je tiens. Henri Vidalink, merci d'être avec nous. Vous êtes le, le président du groupe Grant Alexander. Ça fait euh, quoi, 30 ans que cette entreprise euh, propose, offre des, des conseils. Euh, en
7: effet, aux... ouais, elle a été créée il y a 30 ans.
0: 30 ans. Euh, vous vous dites on, on fait une, des propositions euh, et des, des mesures RH mais sur mesure, euh, qu'est-ce que ça veut dire ça aujourd'hui On vient d'avoir un débat sur le Covid avec des RH qui nous disent euh, tout a été différent, tout est changé, il faut individualiser les propositions. Vous aussi, chez grand Alexander, vous vous adaptez à cette situation
7: ouais, On a une relation privilégiée avec nos clients. On essaie autant que possible d'en faire des partenaires, de bien comprendre leurs besoins et effectivement de répondre à leurs besoins.
0: L'athlète thinking, c'est quoi Donnez-nous une définition, parce que ce n'est pas un mot qu'on a beaucoup utilisé. C'est quoi C'est euh, euh, finalement être... Il euh, n'y a pas que la compète
7: dans la vie Oui. Uh, tête thinking, ah. au départ, c'est une philosophie euh, qui invite à considérer la dimension mentale comme un élément clé de la performance. À l'exemple des sportifs de haut niveau, on peut monter son niveau de performance en travaillant son mental. C'est exactement ce qu'on on on souhaite faire avec nos, avec nos candidats, avec les candidats qu'on accompagne. Donc
0: vous nous dites, pas, pas question forcément d'être un bibin d'homme Non On fait travailler sa qui tête Ce qui nous
7: intéresse, évidemment, ce n'est pas, pas le, le fait que nos candidats courent vite. Évidemment, vous l'avez compris. C'est le fait, fait qu'ils ont ou ils aient un mental... Un mental d'athlète qui leur permette de rebondir, le cas échéant. Et en ce moment, s'il y a bien un domaine sur lequel on a besoin d'être fort, c'est le mental. Il faut faire preuve de résilience. Quand on est euh, leader aujourd'hui, la résilience, c'est fondamental. Euh. Mais ça se travaille, le mental. On, les athlètes de haut niveau sont bien là pour nous le montrer. Hein. On parle du, du, du mental de, euh, de, de, de l'athlète sur le plan individuel, mais on parle également du mental de l'équipe. De l'équipe, C'est sur lesquelles on peut travailler.
0: Ce qu'on appelle la solidarité. Ça, ce sont des... Euh, des offres nouvelles que, que vous proposez Parce qu'il y a 30 ans, j'imagine que... Grand non, mais Alexander... ça,
7: vient ça, en fait, ça... Ça, ça vient en complément. En fait, ça vient en complément en fait, d'une approche que euh, l'on met en, en avant, qui est l'approche 3D pour trois dimensions. Nous, on va sur euh, la dimension savoir-faire, la dimension savoir-être et la dimension savoir se développer. C'est précisément celle dont on parle. C'est la capacité à aller chercher ce supplément d'âme, hum. ce supplément euh, de mental qui va permettre eh bien, de faire la différence à un moment clé. Un moment clé, ça peut être, être l'échec. Euh, C'est l'échec n'a pas on n'a pas obtenu ce qu'on voulait de la part d'un client. Échec sur un contrat. Ben, le gars ou la, la fille qui est, qui est en capacité de rebondir immédiatement et de repartir euh, vers euh, soit capable de après une, une nouvelle défaite. opportunité fera la différence par rapport à d'autres. Comment vous
0: définiriez Parce que là, on voit ce que vous évoquez par rapport à vos propositions. Vous êtes un cabinet de conseil, vous vous accompagnez, il y a du coaching. Comment vous vous, vous, vous définiriez en quelques mots, euh, grand Alexander
7: Nous, on est sur trois métiers. Notre métier historique, c'est le métier du recrutement. Et sur ce euh, métier du recrutement, je vous l'ai dit, on, on propose cette approche 3D. On a une deuxième activité qui est euh, le métier... Euh, du développement des, des collaborateurs. C'est-à-dire qu'on va proposer euh, des solutions euh, d'identification des talents, d'évaluation. Je vais vous donner un exemple. Il y a trois semaines, la question s'est posée de savoir quel était le meilleur de trois candidats, deux en interne, un à l'extérieur. Ça, c'est une question importante. Et on m'a sollicité, parce qu'on ne peut pas forcément recruter, on n'a pas toujours intérêt à recruter. Regard extérieur. On a intérêt à regarder dans l'entreprise. Qui euh, peut euh, prendre le poste J'ai envie de dire, même, on a intérêt en priorité à regarder qui dans l'entreprise est à, en capacité d'aller prendre le, le, le alors, job. Et que... donc, à ce moment-là, il est important d'avoir un regard extérieur. C'est précisément ce qu'on va proposer. Donc, on a... Euh, Vous avez tranché ben Oui, on a tranché. Et c'est précisément le candidat qu'on avait retenu. Donc, ça tombe bien qui a, été, qui a été sélectionné. Donc, on vient avec des outils d'évaluation. Tous nos consultants sont formés à ces outils d'évaluation. En l'occurrence, on, on travaille avec un outil qui est Hogan et qui est démontre à chaque fois sa ça, ça pertinence sur à la fois du recrutement et de l'évaluation. Le troisième métier, si vous permettez, c'est le métier euh, de l'accompagnement des transformations. C'est le métier du conseil à l'accompagnement des transformations. Qui se développe s a, beaucoup là. S'il y a bien un sujet dont on parle, il n'y a pas une entreprise qui ne soit pas en transformation aujourd'hui. C'est vraiment un sujet. Je crois qu'il y a une étude qui démontre que 50% des entreprises se sont transformées d'une façon ou d'une autre dans les neuf derniers mois.
0: Quelle définition vous donnez au mot transformation Parce qu'on parle de transformation digitale, ouais, de transformation bon, ça des, peut des être comportements. De la
7: transformation digitale, c'est la façon effectivement de, de gérer maintenant dans un, dans un univers digitalisé mais, mais une transformation ça peut être aussi euh, le fruit de, de rapprochement moi je vais vous donner l'exemple euh, d'une entreprise dans le secteur de l'immobilier social qui euh, a euh, consolidé qui s'est consolidé après avoir euh, intégré euh, trois sociétés et il a fallu Créer une organisation groupe, c'est une véritable transformation. Ça, c'est une transformation, bien sûr. Ah, ça, c'est une belle Parce qu'elle a grossi. Elle a grossi. Et donc, désormais, il faut Intégrer de nouveaux collaborateurs. On ne va pas manager la, de la même façon. On a besoin de mettre en place une direction centrale euh, des ressources humaines, et une ça, direction centrale des achats. Ça fait partie des, des sujets sur lesquels on va travailler.
0: Avant, là, nous, avant de nous quitter, là, dans les grandes masses des trois métiers, qu'est-ce qu qui se développe le plus en ce moment
7: non, je vais vous dire, le, le, le recrutement, euh, aujourd'hui, ça reste pour nous une activité importante. Pourquoi Parce qu'on est à un positionnement exécutif, et euh, évidemment, ce positionnement exécutif, il nous sauve, j'ai envie de dire, en ce moment. Parce qu'on a besoin de continuer à recruter un DAF, on enfin, a toujours besoin d'un DRH. Deuxième élément qui fait la différence en ce moment, c'est la diversification. Je vous expliquais qu'on avait plusieurs métiers. Et on a un portefeuille de 300 clients actifs qui vont du secteur du BTP, évidemment, au secteur de la restauration. Ça vous a pas échappé que les secteurs qui vont mieux que d'autres. Ah oui. Et donc, les, ah oui. dans, dans ce contexte, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait en sorte de repositionner nos ressources vers euh, les secteurs qui fonctionnent bien, la santé, la chimie, le secteur du BTP, évidemment, celui du numérique.
0: Merci Henri Vidalingue, président du groupe Grand Alexander. Vous nous transmettez votre passion. Avec la plaisir. passion de ce métier, c'est 30 ans d'existence. De, et puis, je ne l'ai pas précisé, mais euh... 16 collaborateurs nouveaux en 2020 donc vous êtes ouais. vous aussi en interne en expansion et puis dans plusieurs villes de France notamment
7: Paris-Lyon mais c'est pas facile de trouver les bonnes ressources en ce moment c'est ça les talents et c'est le vrai sujet
0: merci d'être venu sur Avec notre plaisir. plateau Grant Alexander c'est un joli nom merci à vous qui nous suivez merci à toute l'équipe merci à Kylian Soula à la réalisation merci à Héloïse Merlin au son merci à Fanny Grismer. merci à Margot et merci à Pauline Gratel, toute l'équipe qui m'accompagne merci à vous évidemment portez-vous bien évidemment à la veille peut-être d'un nouveau confinement je serai là demain bye bye restez fidèles à nos programmes